0: About the Mind, dein Psychologie-Podcast. Sei dabei, wenn Tonka und ich mit Expertinnen und Experten über die Psyche reden. Und über alles, was uns sonst noch so durch den Kopf geht. In der heutigen Folge sprechen wir mit Dr. Kai Romhardt, Er ist Wirtschaftswissenschaftler, Autor, Unternehmensberater und buddhistischer Lehrer in der Tradition von Thich Nhat In dessen Kloster in Plum Village hat er einige Jahre verbracht und dort auch eine Zeit lang gelebt. Wir sprechen mit ihm über diese Erfahrungen dort, wir sprechen auch über diesen Meditationsmeister Tignatan und wie er so als Person ist und wie er ihn erlebt hat und vor allem wie er diese Erfahrungen, die er damals gesammelt hat, in seine heutige Arbeit einfließen lässt, in der er das Thema Achtsamkeit in die Wirtschaft bringt. Ein sehr spannendes Gespräch, ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Kai. Vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du dir die Zeit genommen hast. Stell dich gerne einmal in eigenen Worten vor.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Kai, Kai Rumhardt. Ich lebe mit meiner Familie in Berlin. Bin jetzt, muss ich schon fast wieder rechnen, 53 Jahre alt. Hab also schon ein paar Sachen gesehen, auch im Feld der Achtsamkeit, der achtsamen Organisation. Von Haus aus bin ich Wirtschaftswissenschaftler, hab... Achtsam, ja, ich also sage schon, Achtsamkeit studiert, ich habe eben gerade nicht Achtsamkeit studiert, sondern im Studium war es die Wirtschaftswissenschaft mit einer Vertiefung Richtung Organisation und Management, habe dann promoviert in Genf zum Thema Wissensmanagement, das war so mein erstes Forschungsfeld, wo ich Organisation betrachtet habe und wie die mit Lernprozessen umgehen und wie sie mit ihrem Wissen umgehen. Und habe immer schon auch Unternehmen beraten, bin dann in die internationale Unternehmensberatung gegangen und da ist dann so mit Anfang 30 für mich so ein Bruch passiert, wo ich gemerkt habe, ich bin aber richtig auf dem falschen Dampfersitz, im falschen Zug, war immer vorne dabei, immer meine Leistung gebracht und äh, overperformed und dann mit Anfang 30, habe ich festgestellt, ich bin da bestimmten Glücksversprechen auf den Leim gegangen, die überhaupt nicht real waren. Und bin dann mit Anfang 30 neu auf die Suche gegangen, nachdem ich so eine ziemlich tiefe Krise durchlitten habe und habe mir alles Mögliche angeschaut, also im psychologischen, im therapeutischen, von Tai Chi über humanistische Psychologie über andere Richtungen. Und was mich am Ende dann begeistert hat, war die, Praxis, die buddhistische Praxis in der Tradition von von Thich Nhat Hanh und bin dann nach ersten Schnuppern dann für zwei Jahre in ein Kloster ge gezogen nach Frankreich, nach, in Village de Prunier, nach Plum Village und habe dort gelebt und studiert und mit den Mönchen und Nonnen zusammen Erfahrungen gesammelt in buddhistischer Praxis in den verschiedensten Formen. Ja, und das hat mich ja tief beglückt, die verändert und mir viele, viele Einsichten geschenkt. Als ich dann wieder, ich sage mal, in die Welt zurückgegangen bin, Familie gegründet habe hier in Berlin vor insgesamt jetzt, wann war denn das? Das war 2003, vor 18 Jahren. Da war mir klar, ich möchte das, was ich dort gelernt habe, übersetzen für unsere Zeit, also für Menschen, die in der Wirtschaft wirken, aber nicht nur für Manager oder Unternehmer, sondern eigentlich für alle, die durch das, was wir wirtschaftliches Denken vielleicht nennen können, geprägt werden. Also auch Alltagsprozesse. Was ist normal in der Arbeit? Was ist normal im Konsum? Was ist normal im Umgang mit Geld? Und habe dazu Weggefährten gesucht und dann gefunden und dann vor 17 Jahren das Netzwerk Achtsame Wirtschaft gegründet. Das ist eine, ein Zusammenschluss von Menschen, die praktizieren, die vom Buddhismus inspiriert sind, und die sich dazu austauschen und auch neue Wege gehen wollen. Ja, und das ist jetzt so eine Organisation, die jetzt seit 17 Jahren kontinuierlich sich entwickelt hat. Inzwischen sind wir auch gemeinnütziger Verein. Wir haben Regionalgruppen in, in 17 Städten. Wir internationalisieren uns gerade. Das heißt, wir übersetzen immer mehr unsere Materialien eben auch und, und gehen jetzt auch so langsam in, in diesen Bereich rein, und organisieren zu diesem Austausch verschiedensten Sachen, von mehrtägigen Retreats, Achtsamkeitsseminare, jetzt natürlich viel online und treffen uns vor Ort. ja Und alles, was wir machen, in alle unsere Aktivitäten eingebettet, ist die Praxis. Ganz wichtig, das, das tiefe Zuhören, die achtsame Kommunikation, die gemeinsame Meditationspraxis und wir nehmen uns dann verschiedenste Aspekte in diesem weiten Themenfeld vor. Also sei es Themen rund um, um das Thema Geld, um das Thema Erfolg, um Stressbewältigung am Arbeitsplatz. von Was ist denn Absichtslosigkeit? Kann man Ziele erreichen gleichzeitig absichtslos sein? Ich selber habe auf dem Weg einige Bücher geschrieben, die dieses Themenfeld versuchen so zu strukturieren. Also macht es einen Umgang mit Zeit oder mit, eins geht um Achtsam Umgang mit Wissen und Information. Das eine thematisiert so meinen eigenen Wandel, das, also zum Thema Lebensbruch. Wie geht man mit Brüchen um in der eigenen Biografie? Was lernt man daraus? Und dann gibt es eins, was so mehr so das ganze Feld aufzeigt. Das heißt achtsam wirtschaften, wo man in die verschiedenen Aspekte des Feldes so reintaucht. Ja. Genau, und parallel gehe ich eben in die verschiedensten Organisationen, um da Impulse reinzusetzen als Vortragender, als als Berater, als als Seminarleiter oder eben auch als Begleiter von Unternehmen, die ja ihre Art, ein Unternehmen zu leiten, in eine vielleicht heilsame Richtung entwickeln wollen ja, und und schauen, was können sie selber dafür machen. So, das vielleicht, war vielleicht nicht ganz kurz, aber ich habe immer so ein bisschen Mühe, mich selber vorzustellen. Ich bin immer eigentlich immer dankbar, wenn ich vorgestellt werde.
0: Dankeschön. Das ist, also da war ja schon ganz, ganz, ganz viel drin und ich würde gerne auf eine Station ähm, als erstes zu sprechen kommen. Und zwar nach, diesem, nach dieser Krise Anfang 30, als du dann nach Plum Village gegangen bist und dann da ge gewohnt hast für zwei Jahre. Wie kam es dazu? Also so, vermutlich wird ja nicht dann der erste Gedanke gewesen sein, ah, ich gehe nach Plum Village, sondern da war wahrscheinlich auch noch mal ein Prozess dahinter.
1: Genau, also die erste Station war tatsächlich, dass mein alter lieber Lehrer und Tutor im Gymnasium mir mal ein Video gegeben hat, hat gesagt, Kai, hey, ich sehe jetzt gerade, in Prozess du bist. Schau dir das mal an. Und das war so die erste Begegnung auf einem Video mit dem Nathan, mit dem vietnamesischen Zen-Meister und Friedensaktivisten. Der hat damals zum Thema gesprochen, die Wahrheit des Anderen. Es waren also Menschen, die so im interspirituellen Dialog waren. Oder bei ihm war das so, er wurde interviewt, weil er als Vietnamese amerikanische Veteranen quasi eingeladen hat, mit, also nach Plum Village zu kommen, um da zu heilen. Die also schwerst traumatisiert waren, die, wenn sie nur einen Vietnamesen gesehen haben, sich wirklich ins Gebüsch geworfen haben und die so da mit Hilfe der Praxis und ganz behutsam heilen konnten. So, also so diese Bilder von Feindschaft und so also da zu heilen, das hat mich also beeindruckt. Und ich meine, das eine, ich bin ja nun weder Vietnamese noch Amerikaner, hat mich das an der Stelle persönlich vielleicht nicht so betroffen, aber... Das war der erste Kontakt mit dieser ganz einfachen Achtsamkeitspraxis und vor allen Dingen mit der Person von, von Tignatan. Später gab es dann einen Kinofilm, Schritte der Achtsamkeit. Und als ich da drin saß, da war ja dann nochmal viel mehr Raum für diese grundlegende Lehre. saß ich mit Tränen wirklich in diesem Kino, dachte, das gibt es doch nicht. 31 und höre das alles zum ersten Mal, ja, also achtsam gehen, einfach in der Gegenwart sein und nicht immer irgendwo hineilen, irgendwo ein Ziel in der Zukunft anpeilen. Und das hat mich tief erwischt. Und dann vier Monate später bin ich da dann mal zum Schnuppern hingegangen, ohne wirklich so eine große Ahnung zu haben, was mich da erwartet. Und diese zwei, ersten zwei Wochen, die waren dann so verändernd und hat mir so viele Tore gezeigt, dass es klar war, da möchte ich weitermachen, da möchte ich regelmäßig hingehen. Und vielleicht eine die Situation war, dass ich bei einem der ersten Treffen saß mit 20 Männern im Kreis und die Praxis war, vom Herzen zu teilen und ohne zu bewerten zuzuhören. Und am Anfang gab es eine Glocke, wir haben uns gesammelt, dann war Stille und dann, wer etwas sagen wollte, der hat dann geteilt. Und dann hat diese Gruppe von 20 Männern, wir waren von 18 bis 75, versammelt, hat so vom Herzen geteilt und über das Schöne und über das Schmerzhafte, über das, wo ein Bruch passiert ist, hin zur Heilung, das hat mich also wirklich sehr, 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 sehr berührt und, und das hatte ich auch noch nie erlebt. Ja? Es war jetzt nur so eine Dimension. Geteilte Stille, wir hatten immer die edle Stille von abends um 20 Uhr bis nach dem Frühstück. Und in der Stille gemeinsam zu sein, dich zu verbringen, Menschen dann ohne Worte zu grüßen, selber still zu werden und in dieser Stille verbunden zu sein. Das waren so erste Momente, sage ich mal, wo ich gemerkt habe, ja, da ist was für mich, was mein Leben vertiefen kann, was mein Mitgefühl steigern kann und was neue Dimensionen von, von Freude in mein Leben bringen kann. Und das war dann die erste Station, dann war ich direkt dann irgendwo drei Monate später wieder da und vier Monate später wieder da und mit immer es irgendwie so ein Kommen und Gehen, wenn irgendwann gesagt habe, also wenn du jetzt immer so traurig bist, wenn du gehst, dann kannst du auch gleich da bleiben. Ja. Und Dann habe ich noch einen, einen größeren Vortrag für den Dignatan in Hamburg organisiert, so als Abschluss waren wir 1.600 Leute im Audimax der Uni Hamburg. Das war sozusagen so der Abschluss damals, und dann habe ich so einen fast gesamten Hausrat aufgegeben und einen kleinen Teil irgendwo in Hamburger Hafen in ein Lager gepackt und bin dann da runter. Das war so der Auslöser. Dem Herzen gefolgt, genau.
0: Richtig spannend. Er hatte ja jetzt einen Schlaganfall vor, ich glaube, 2018 oder so.
1: So länger ich, her, ja, 2014, ja.
0: 14, so lange ja, okay. <lacht> und ich wollte ihm immer mal begegnen. Ich habe ihn jetzt in Hawaii besucht, aber eben jetzt erst 2020. Das heißt, da gab es nicht wirklich die Möglichkeit einer echten Interaktion. Wie ist er? Also ich bin sicher, du hattest schon ganz viele Möglichkeiten, ihm wirklich zu begegnen. Und das eine ist natürlich Bücher zu lesen oder Videos zu schauen. Das andere ist dann die, die tatsächliche Begegnung.
1: Mein, als ich Tai, wie man ihn dann auch, auch nennt, Tai heißt... Das wird Namesisch viel Lehrer und ist auch einfacher auszusprechen als der andere äh, lange Name. Was ähm, ich ihm das erste Mal begegnet bin 1999, also real, da war er ja schon ein, ein bekannter, wirklich sehr bekannter, weltbekannter Mann. Das heißt, es war nicht so diese Anfangszeit von Plan Village, wo, man, wo er ständig da war. Aber er war trotzdem in den Retreats sehr, sehr präsent. Er hat zweimal am Tag Vorträge gehalten, anderthalb Stunden jeweils in Englisch, Französisch, Vietnamesisch und hat die G-Meditation angeleitet, war bei den Zeremonien da. Das heißt, man hatte viele Stunden, hat man einfach mit ihm in einem Raum verbracht und erlebt, wie er die Dinge tut. Ja, also wie er was macht, wie er die Sachen, macht. oder wenn er dann einfach in dem, und dem Vortrag eine Pause gemacht hat und dann hat er sich ganz in Seelenruhe einen Tee eingegossen, hat den Tee genommen, den Tee in die Hand genommen, dann hat er einen Schluck Tee genommen, noch einen Schluck Tee genommen, die Tasse wieder abgesetzt und dann ging es weiter. und ja? Tee, trink deinen Tee. Und das war so häufig, diese Momente, diese kleinen Momente, wo so klar, ja genau, darum geht's. es. geht nicht darum, jetzt einen Gelehrten Vortrag zu hören und alles schön mitzuschreiben und noch ein Buch zu lesen, sondern das war, das ist genau die Message in dem Moment, ja. Kann ich in dieser Freiheit, mit dieser Freude, in dieser Verbundenheit äh, den Tee trinken? Kann ich in dieser Verbundenheit einem Menschen begegnen, zuhören? Kann ich so in dieser Freiheit, in dieser Verbundenheit von meinem Bett aufstehen, ins Badezimmer gehen. Und wenn ich mir die Zähne putze, denke ich dann immer schon an das Nächste oder bin ich dann einfach nur beim Zähneputzen? es waren diese, diese Begegnungen, dieses Unmittelbare. Und man sah ihn dann eben auch häufig mit seinen Assistenten, die ihn dann auch unterstützt haben, in Gehmeditation über das große Gelände dann auch gehen und immer so diese kleinen Hinweise, die er dann gegeben hat, auch so an seine Schüler, schau mal da, die Blume, schau mal da, der Schmetterling. Also er hat immer auch versucht, auf eine liebevolle Art und Weise andere darauf hinzuweisen, wieder zurückzuholen. Also nicht zurechtgewiesen, sondern immer eingeladen wieder zurück. Und vielleicht eine Begegnung, die auch so für mich was Besonderes und auch was, auch, auch was Lustiges hatte, das war, da haben wir in Berlin eine öffentliche Gehmeditation organisiert. Super spontan und ich musste es bei der Polizei anmelden. Das war alles so ein bisschen durcheinander, weil es bis irgendwie zwölf Stunden vorher nicht klar war, ob das wirklich alles klappt. Und dann haben wir uns dennoch irgendwie mit 500 Leuten versammelt auf dem Bebelplatz gegenüber von der Humboldt-Universität, haben da so eine mobile Box aufgebaut, wo Thay dann kurz eine Einführung geben konnte über zur Gehmeditation. Und das hat er ja schon 500 Mal, 1000 Mal, 2000 Mal gemacht. Könnt ihr ja sagen, es ist ja super langweilig. ja. Wie geht es uns, wenn wir irgendwas unterrichten? Und das haben wir schon 1000 Mal gesagt. Ja? Aber es war wieder diese Frische. Einfach so ganz frisch erklären, wie wunderbar es ist, einfach auf diesem Planeten zu gehen. Und wie das das ganze Leben verändern kann, wenn ich den Schritt, den ich gerade mache, bewusst mache. Und dass der auch immer eine bestimmte Qualität hat. Und wenn ich einen friedvollen Schritt mache und dann einen zweiten friedvollen Schritt mache, dass eben dann auch mein Sein in diesem Moment, mein Geist in diesem Moment friedvoll ist. Also sowohl die Möglichkeit, äh, mein Geist in einen bestimmten Zustand zu bringen und dann eben aber auch das zu sein. Ja, my life is my message. Ja? Peace is every step. Wer auch immer gesagt hat, ja, auch an, an die Friedensdemonstranten, die gegen den Vietnamkrieg protestiert haben, Freunde, das Wichtigste ist, dass ihr friedvoll, dass ihr Frieden verkörpert. Und nicht, dass ihr mit Steinen schmeißt und, 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 und die Steine für den Frieden schmeißt, dass das so ein Widerspruch ist. In sich selbst ist. Und dass er dann, dann eben da vorangeht. Und dann sind wir eben in Genmeditation über den, über unter die Linden gegangen, Richtung Brandenburger Tor. Und das war dann so eine Welle, wirklich, die so uns begleitet hat. Die Gruppen am Rand, die sind ja wirklich still geworden. Da waren dann Schulklassen, die auf einmal so mitten aus ihrem ganzen, ganzen Interaktion auf einmal standen, die da: Was passiert hier? da sind wir so langsam zum Brandenburger Tor und dann kam dieser Moment, den ich nie vergessen werde. Da kam dann auf einmal ein Mannschaftswagen der Polizei. Aus dem Mannschaftswagen sprangen fünf große, kräftige Polizisten raus und bauten sich so ungefähr 20 Meter vor uns auf und machten so, halt, stopp, was ist hier los, wer ist hier verantwortlich? Ja. Und die ganze Gemeinschaft Teil ging einfach ganz friedvoll weiter, ja. Einfach weiter und ich habe den Arm gehoben und habe so eine Schwenkbewegung zur Seite gemacht. Dann sind die aus dem Weg gegangen, weil sie gemerkt haben, also hier ist irgendwie verkörperte Friedlichkeit, hier geht keine Gefahr von aus, von dieser Gruppe. Die waren nämlich in Sorge, weil eine Woche vorher waren die Skinheads durchs Brandenburger Tor marschiert, weil die Berliner Polizei komplett also ausgedünnt war durch, den, durch so eine. Konferenz, ich glaube G7 oder so in, an der Ostsee. Und das wollten sie nicht normal erleben. Ja. Deswegen war irgendwas war schiefgegangen mit der Anmeldung der Demonstration, dass sie nicht vorgewarnt waren. Ja. Und dann habe ich mit denen gesprochen und dann sind wir weitergegangen. Und dann bin ich wieder zurück und wir sind friedvoll durchs Brandenburger Tor gegangen. Die haben uns die die Straße gesperrt und dann sind wir in den Tiergarten gegangen. Und, und dann irgendwann hat sich das auch geklärt. Da war dann doch dieser Zettel gefunden worden mit der Demonstration. Aber es war so ein Moment, ich gemerkt habe, ja, wenn man mit dieser Energie durch die Welt geht, dann reagiert die Welt auch auf eine bestimmte Art und Weise auf einen.
0: Bei dem, was du beschrieben hast, und auch das, was man so wahrnehmen kann, jetzt, wenn man in Plum Village die, die Sangha irgendwie erlebt oder eben in Huei damals, aber da kommt eben Ganz viel dieses Friedvolle rüber, mitfühlen, diese liebevolle Art und Peace is every step. Und trotzdem ist ja Achtsamkeit dieses dieses Wertfreie. Wie kommt man praktisch von der Achtsamkeit zu diesem freundlichen, liebevollen? Weil das ist ja dann im Grunde nicht mehr ganz wertfrei.
1: Ja, vielleicht ist das auch so so ein bisschen so missverständlich manchmal, dass man der Achtsamkeit gleich... So dieses, nach dem Motto, dass es irgendwas Neutrales äh, ranklebt, ja Sondern Achtsamkeit erstmal bedeutet ja, dass ich im gegenwärtigen Augenblick genau sehe, was ist. Also so mit so einer Weite schaue, aber dass ich dann durchaus auch, auch, auch sehe, dass meinetwegen das, was ich gerade mache, eine bestimmte Wirkung hat. Also dass ich zum Beispiel, wenn ich was Destruktives in die Welt rein, also wenn ich jetzt mit Ärger spreche, dass das eine Wirkung hat auf den anderen und dass das wieder zu mir zurückkommt. Ja, das heißt, ich merke dann, dadurch, dass ich diese Energie mir gestärkt habe, merke ich, mein Handeln ist jetzt gerade destruktiv und für mich und den anderen. Und das macht was mit mir. Und das ist letztendlich etwas, wo ich, wenn ich in die Achtsamkeit stärker wird und ich also eigentlich in diese karmischen Prozesse, also meine Handlungen, die von mir ausgehen, durch den Körper, durchs Denken interessanterweise natürlich, durch Emotionen, durch Worte, dass ich merke, oh, wenn ich so und so spreche, wenn ich so und so denke, dann kreiere ich für mich Leiden, Schwierigkeiten. Und das motiviert mich, das zu ändern. Und das heißt, ich bekomme eigentlich dadurch einen ethischen Maßstab, der dann eben quasi eine Richtungsvorgabe, also auch Werte, dass ich also sage, ja... Ärgerlich, mein Ärger zu nähern, ist etwas, was mich und um die Welt unglücklich macht und im Extremfall zu kriegerischen Handlungen oder im Kleineren zu Konflikten und Nichtverstehen führt. Und ich möchte auf meine Worte achten. Ich möchte liebevoller sprechen, ich möchte lieber Wohlwollen in meine Worte legen und ich möchte das auch praktizieren, indem ich zum Beispiel Meta-Meditation praktiziere, indem ich Meta-Walk Praktizieren und viele Sachen. Also von daher ist das nicht der kühle, nüchterne, einfach nur betrachtende Beobachter, vielleicht der Systemtheorie oder ja, also der so ganz nüchtern guckt, sondern wir kommen damit eben mit den lebendigen Prozessen in Kontakt und das gibt uns dann wirklich eine, eine Richtung vor. Das ist die Stärke, ja. Von daher kommt eigentlich aus der verstärkten Achtsamkeit eine sehr klare ethische Orientierung.
0: Das heißt, als Konsequenz von Achtsamkeit entsteht dann sowas wie dieser ethische Überbau. Das wäre praktisch Achtsamkeit zu Ende gedacht.
1: Ja, beziehungsweise man, man kann sagen, wenn die Achtsamkeit stark ist, mache ich unmittelbar Beobachtungen über bestimmte Zusammenhänge ja? im menschlichen Miteinander. Und die werden dann aufgeschrieben, meinetwegen in den fünf Silas, in den fünf buddhistischen, ethischen Grundregeln oder eben in der Tradition von Tai in den fünf Achtsamkeitsübungen oder in den 14 Achtsamkeitsübungen oder wir im Netzwerk Achtsame Wirtschaft, im Mindful Business Commitment, haben wir dann eigentlich solche Sachen, solche Beobachtungen aufgeschrieben, um dann irgendwo sowas wie so eine Landkarte zu aufzuzeigen, worauf man achten kann. Aber immer mit der Einladung, bitte schau für dich selber, ob das in deinem Leben auch so ist, in deiner Kommunikation. Aber also wir sagen, nicht jeder muss das immer für sich alles ganz alleine rauskriegen, sondern wir haben ja diese kollektive Weisheit von über 2.500 Jahren im Buddhismus. Und da haben ja viele weise Männer diese Erfahrung und Frauen und, und Kinder und alle, die praktiziert haben, diese Erfahrung gemacht und können das dann natürlich auch niederschreiben und dann auch immer wieder anpassen für jede Generation, für jede Zeit. Ne? Also Jetzt zum Beispiel Achtsamkeit, Umgang mit Medien, Smartphones und so weiter ist zum Beispiel für uns ein Thema. Gab es vor 50 Jahren gab es das Thema noch nicht so.
0: Das, das wäre nämlich auch die nächste Frage gewesen, wie ihr das dann übersetzt praktisch bei der Arbeit im, im Netzwerk Achtsame Wirtschaft ja, vielleicht vielleicht könntest du da noch ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr die Dinge, die du vielleicht einerseits dort erfahren hast, aber vielleicht auch alle, die daran jetzt teilnehmen, in ihrer eigenen Erfahrung, in ihrer eigenen Praxis so für sich kennengelernt haben oder entdeckt haben, gelernt haben, dass man das dann anwendet, einerseits, aber auch vermittelt. Also für andere Leute, die dann sagen, ja, das klingt sinnvoll, ich würde mich dem gerne widmen. Wie geht das? Ich weiß nicht, ob das auch nochmal zu, also zu der Frage zu Philipp ergänzt, aber ich frage mich, von was genau bezeichnet sich denn achtsame Wirtschaft? Weil es ist sehr, sehr generell für mich irgendwie.
1: Okay, zwei Fragen. Also erstmal achtsame Wirtschaft heißt einfach, dass wir mit den Augen der Achtsamkeit und nicht nur der Achtsamkeit, sondern des gesamten Dharma, also der, der buddhistischen Weisheit und Übungspraxis, auf wirtschaftliche Prozesse schauen. Und die ergründen und starten mit unserem eigenen Leben, unserem eigenen wirtschaftlichen Handeln. Also wir arbeiten, wir konsumieren, wir gehen mit Geld um, wir sind Teil von Organisationen, wir gründen Organisationen, wir führen vielleicht Menschen, wir haben Ideen über Erfolg, was ist Erfolg und so weiter. All diese Begrifflichkeiten und Prozesse schauen wir uns an. Und das eben immer nicht nur irgendwo, über Diskurs und Argumentation und Diskussion, sondern eingebettet in die Praxis. Aber es sieht dann so aus, dass wir jetzt, jetzt hatten wir gerade den International Retreat, das ging viereinhalb Tage, da waren Leute aus acht Ländern und das Thema war Mindful Work in Times of Change. So Und das Thema war also achtsames Arbeiten und was wir gemacht haben, wir haben eben so ein, normal in normalen Retreat Schedule gehabt also alle Mahlzeiten waren in Stille wir haben morgens Sitzmeditationen gehabt und abends wir haben G-Meditation gemacht das heißt wir haben unsere eigene Achtsamkeitspraxis und Sammlung erstmal sehr gestärkt und auch unser Meta und unsere liebevolle Güte gestärkt und haben dann das Thema genommen in dem wir arbeitsmeditation gemacht haben also versucht haben zu arbeiten also ganz einfache Sachen mit wegen Gemüse zu schnippeln oder Toiletten zu putzen. Oder andere Arbeitsreflexionsmethode äh, war Mindful Coworking. Wir waren alle die ganze Gruppe für anderthalb Stunden in einem Raum und haben an Sachen gearbeitet, die, die wir normalerweise auch arbeiten in unserem normalen Beruf. Also ein Konzept schreiben, was veröffentlichen, was planen, E-Mails beantworten und haben das aber gemacht in dem Raum zusammen. In der Mitte waren dann Glocken. Jeder konnte mal für die anderen eine Glocke einladen, um kurz innezuhalten und zu stoppen, dass die ganze Gruppe einen Stopp bekommt. Atmen, lächeln, innehalten, praktizieren. Und dann hat man wieder weitergearbeitet. Und dann haben wir danach immer Austausch darüber gehabt. Was hat diese Art zu arbeiten jetzt unterschieden von der Arbeit alleine zu Hause am Laptop? Und es war total interessant. Die Leute haben gesagt, ja, es war viel mehr Verbundenheit da. Es war viel mehr Sammlung da, es war mehr Freude da. Sie waren effektiver, sie sind nicht so leicht abgeschweift, die Gruppe die kollektive Achtsamkeit hat sie unterstützt. Und das sind so Elemente. Und dann gibt es natürlich dann Vorträge zu dem Thema, wo man das ein bisschen strukturierter anschaut, wo wir auch dann Erfahrungen präsentieren. Also beim Thema Arbeit sind es dann Kontemplationen für achtsames Arbeiten. das sind dann so 20 Sätze, wo man so 20 Aspekte... Die mal regelmäßig in der Arbeit aufkommen, thematisiert. Wir haben solche Prinzipien, das können jetzt die Zuhörer nicht sehen. Also dann meinetwegen immer wieder in die Sammlung. Haben wir solche Postkarten oder Impulsdistanz, das heißt, nicht jedem Impuls nachgeben, der da ist, sondern immer wieder zurückkommen, zu sehen, aha, da ist der Impuls, jetzt direkt zu antworten auf ein E-Mail, aber mache ich jetzt erstmal nicht, gehe ich erstmal wieder zurück oder dass so kleine Pausen entstehen also bewusste Übergänge Transition das heißt wir gehen in diese Themen rein und das ist jetzt zum Beispiel Arbeit gewesen und sowas haben wir dann eben für Geld sowas haben wir für Konsum wir haben was zum Thema wir sind der Klimawandel gemacht also auch in sag mal Themen wo wir gesehen haben wo sind wir eigentlich Teil von diesen auch globalen Prozessen wo fängt das in unserem Leben an das ist also so die größte Einheit, so ein langes Retreat, so viereinhalb Tage, dreieinhalb Tage in der Regel. Und dann gibt es die kleineren Einheiten, für einen Tag was zu machen, online einen Tag das zu machen, bis hin zu den kleinsten Einheiten. Das sind so, Moment, 75 Minuten Impulse online, die jetzt ab dem nächsten Jahr wieder alle zwei Wochen kommen und da gehen wir dann innerhalb von 75 Minuten rein in ein Thema, also vielleicht nur achtsame Ernährung, wäre dann so ein Impuls und das wiederum als ein Spiegel für was nehme ich auf in mein Leben, ja, also sowohl körperlich als auch geistig und in all diesen Aktivitäten, die wir da haben, ist die Praxis integriert und der achtsame Austausch das ist eigentlich das Wichtigste und das ist ein Thema hat was im weitesten Sinne mit diesem weiten Feld des achtsamen Wirtschaftens zu tun hat. Also jetzt zum Beispiel, heute ist Black Friday, da ist es so, morgen haben wir unsere öffentlichen Gehmeditationen. Und da gehen wir dann in acht Städten parallel mit Gruppen in Gehmeditation durch die Einkaufsstraßen beziehungsweise jetzt in Corona-Zeiten halten wir uns weiter abseits und verbinden uns in dieser Zeit mit dem Wesentlichen.
0: Lassen sich Dharma und Kapitalismus vereinen? Also würde, würde ein, eine kapitalistische Welt funktionieren, wenn wir den ethischen Ansprüchen des Dharma gerecht werden wollen?
1: Ich denke, man muss immer sehen, über welchen Kapitalismus wir sprechen. Wenn es der Kapitalismus ist, der getrieben wird von Gier und Ausgrenzung, Exklusivität. Also eigentlich, wo die drei Geistesgifte als an Stifter als Antreiber genutzt werden. Dann haben wir da eine Wirtschaft, die jetzt Dharma-Augen betrachtet, eben Destruktives befördern muss, weil es diese Geistesgifte nährt. Das heißt, wir würden immer sagen, also eine Wirtschaft, die vom Dharma genährt wird, versucht, heilsame Geisteszustände zu stärken, sowohl im Individuum, als auch in allen Ebenen des Kollektiven, also sei es in der Gruppe, in kleinen Wirtschaftseinheiten, in größeren Wirtschaftseinheiten und versucht, da Menschen Einsicht zu schenken, wie das konkret geht. Das ist dann das Thema Achtsamkeit in Organisationen. Ja, also Wo kann man da einen Beitrag leisten in diesem System? in diesem System, wo man mit bestimmten Regeln, dass es sich Steuersystem und Rahmenbedingungen irgendwo leben muss und auch überleben muss. Also man muss ja bestimmte, bestimmte Zahlungslüsse zum Beispiel haben in dieser Gesellschaft, um als Organisationsunternehmen nicht unterzugehen. Aber es geht häufig auch ganz anders, als man denkt. Ja, Und das ist das Schöne bei uns im Netzwerk, ist, dass so Leute die genau von dem klassischen Kapitalismus abgeschreckt sind, nach Alternativen suchen, dass sie Wege finden, die sich austauschen können und dann inspiriert weitermachen oder gestärkt. Ja? Manchmal ist man so ein Einzelkämpfer. Und manchmal haben sich so auf solchen Retreats Leute aus der gleichen Firma getroffen, dachten, was, du auch? Und dann hat man schon mal jemanden, mit dem man gemeinsam weitermachen kann. Oder man bekommt eben vielleicht sogar den Mut zu sagen, also meine Lebenskraft, meine Lebensenergie, die möchte ich nicht mehr diesem System oder dieser Organisation, diesem Unternehmen zur Verfügung stellen. Und dann geht man eben auch in Klarheit aus einer Organisation raus, aus dem Unternehmen raus und sucht sich dann einen, einen neuen Arbeitgeber und macht sich selbstständig. Bei uns sind sehr viele Selbstständige im Netzwerk.
0: Also, dadurch, dass sie ja alle aussteigen, also nicht alle aussteigen, aber dass dann viele praktisch entscheiden, auszusteigen aus großen Konzernen, weil es eben einfach realistisch gesehen sehr, sehr schwierig ist, als Individuum da praktisch diesen ganzen Konzern jetzt umzupolen oder da irgendwie grundlegend andere Herangehensweisen zu schaffen. Denkst du mit einem realistischen Blick auf die auf die Welt und auf die Zukunft, dass es so sein muss, dass es so Stückchen für Stückchen bröckeln muss oder dass man einen Gegenentwurf macht und praktisch andere Organisationen erschafft, die dann auch wirtschaftlich funktionieren und die dann überzeugender sind? Oder muss praktisch wirklich so eine grundlegende Veränderung sein, um, um die Werte miteinander vereinen zu können?
1: Ich glaube, diese ganzen Wege können nebeneinander stehen. Also es, es gibt ja die Leute, die was anderes leben, die das schon lange machen, also die auch Wege gefunden haben, in diesem System heilsam zu agieren, heilsame Produkte zu produzieren und zu überleben, die vielleicht auch teilweise ihren Lebensstil selber angepasst haben, weil sie gesagt haben, mir reicht eben auch ein einfacheres Leben. Ich brauche nicht das und das Einkommen. Und es braucht... Natürlich ist es schön, solche Leuchttürme zu haben. Es gab eine Zeit, da, da hat irgendwie alle zwei Wochen bei mir jemand angerufen und hat gesagt, ja, wir machen hier eine Masterarbeit, eine Promotion, einen Artikel über achtsame Organisationen. Und gibt mir doch mal da die Leuchttürme, so die Organisation, die das so machen. Und das ist Teil, ich habe mich immer wieder gescheut, das zu machen. Und weil es so leicht wieder so ein neues Etikett ist, ja, Also dass man dann irgendwo sagt, ah, da ist die achtsame Organisation, aber es ist ja viel komplexer. Dann ist vielleicht der Firmengründer oder der CEO ist vielleicht inspiriert, aber hat er seine Leute schon mitgenommen? Inwiefern ist das wirklich Teil der DNA einer Organisation? Oder sind es nur so an kleinen Stellen? Gibt es so in der Personalentwicklung gibt es ein paar, die das gut finden? ja Oder bestimmte Personengruppen, vielleicht die Psychologen finden das interessanter als die Ingenieure und die Bauingenieure und so. Das Thema sind da offener. Also es ist ja selten so, dass man sagen kann, eine ganze Organisation, die ja immer ein kollektives Ausgleich, je nach Größe von Hunderten, Tausenden, manchmal sogar Hunderttausenden von Menschen, versucht man da irgendwie zu homogenisieren. Und deswegen ist mein Ansatz eher jeder an seinem Platz. Im eigenen Leben, in der eigenen Wirtschaftseinheit kann das jeder machen, für sich. In der Organisation, je nach Größe, je nach Rolle, hat man Möglichkeiten. So, wenn man selber der Chef ist, dann kann man eben zum Beispiel sagen, so ein Bekannter von mir, der hat tausend Mitarbeiter und der hat über die Jahre, hat der immer wieder geteilt, warum Meditation für ihn wichtig ist. Deutend ist und auch immer wieder in die Führungskonferenzen und in die Führungstage Stille integriert, kleine Meditationen, Angebote, Leute konnten auf Weiterbildung gehen und irgendwann hat er dann auch gesagt, so, ich möchte oder das ist jetzt hier eine Richtlinie für die ganze Firma mit über 100 Standorten, jedes Meeting fängt mindestens mit einer Minute Stille an und hört mit einer Minute Stille auf. Und je wichtiger das Meeting ist, desto länger ist die Stille. Also, wenn sich die Geschäftsführung trifft für einen Strategieworkshop, ist mindestens zehn Minuten Stille am Anfang, zehn Minuten Stille am Ende. Und drin, wenn man nochmal gucken möchte, ob eine Entscheidung wirklich steht, dass sie wirklich Fundament hat, dann hält man auch nochmal inne. Und so kann man es wirklich an den verschiedensten Stellen machen und nach, nach den Rollen. Und wenn man eben nicht gleich denkt, man, man kann alles auf einmal verändern, dann hilft es auch. Also unser Mindful Business Commitment steht zum Beispiel drin, ich habe jetzt hier, glaube ich, gerade die englische Version erwischt, die ich hier habe. Treating myself kindly, being patient with myself and smiling lovingly at my imperfections. Also wer länger mit der Praxis zu tun hat, sieht ja, was das auch für ein langer Prozess ist, auch eine Veränderung von einem selber. Wenn man selber so einen großen Samen hat von Ungeduld oder von Unzufriedenheit, dass es Jahre gehen kann, ja, bei manchen Jahrzehnte gehen kann, bis der so kleiner wird, kleiner wird, kleiner wird, bis man irgendwo auch, mit anderen Augen auf die Welt anschauen kann und mehr so die Dinge sieht, die stimmen, als die, die nicht stimmen. Und deswegen ist das ist der Prozess in jedem zu sehen und im Kollektiven natürlich auch. Man braucht, glaube ich, diese, diese Geduld und gleichzeitig auf der anderen Seite aber auch den Mut, mit den Themen auch rauszugehen, so wie ihr das macht mit eurem Podcast. Ja? Also Ihr gebt denen ja eine Stimme. Und das ist ein Same. Und wenn jemand berührt ist von etwas, was er hört bei euch, dann wissen wir nicht, an welcher Stelle irgendwann dieser Same aufgeht und er etwas macht, was er sonst nicht gemacht hätte und das genau etwas stärkt, was wir uns wünschen für die Gesellschaft oder für die Organisation, in der er ist.
0: Die Erfahrung, die du gemacht hast jetzt, als du mit der Sangha, gelebt oder nicht mit der Sangha gelebt hast, sondern Teil der Sangha warst in, in Plum Village, das ist ja im Grunde eine Organisation, also alle haben verschiedene Rollen und alle teilen ihren, ihren Alltag, arbeiten auf verschiedene Art und Weise an der gleichen Sache. Das Kommt bestimmt immer wieder in, in deinen Kopf, welche Erfahrungen du da gemacht hast und an welcher Stelle man das dann eben auch wieder übersetzen könnte in eine Organisation. Gibt es da was, was dir vielleicht konkret einfällt, was du aus der Erfahrung praktisch übertragen möchtest oder was vielleicht auch schon mal irgendwie an der einen oder anderen Stelle funktioniert hat?
1: Genau, es kommt ja immer so dieses Argument, ja, das ist ja ein Kloster und es ist ja sowieso eine andere Welt und, und, und die können sich das da irgendwo erlauben, so erlauben. Ne? Und ich habe aber festgestellt, wenn man die Sachen nicht irgendwo aus dem Kontext reißt, sondern immer guckt, was ist da der Kontext und in welchen Kontext gebe ich? Das kann man doch sehr viel mit rübernehmen. Ein Freund von mir, der, der Markus Blischke, der Organisationsberater ist, der ist mal einmal nach Plan Village gereist und einfach am ersten Tage ist er mal mit den Augen des Organisationsberaters da durchgegangen und hat mal guckt, wie funktioniert das denn hier eigentlich? okay, die kochen hier jeden Tag für 300 Leute, wie funktioniert das denn eigentlich? Wie wird das denn gemanagt, ja? Und er hat ganz viele am Anfang gar nicht so verstanden, wie das eigentlich funktionieren kann, weil er gar nicht so die Leute gesehen hat, die normalerweise das alles irgendwie koordinieren und, und so, ja? Es war so ganz viel achtsame Selbstorganisation, wo Sachen möglich waren, die, die er so noch nicht beobachtet hat, oder die Kommunikation untereinander, oder es ist ja Komplex auch teilweise, weil das sind dann auch so Retreats gewesen, dann schon mit tausend Leuten, die du koordinieren musst. Und es hat irgendwie anders funktioniert. Und jetzt nochmal zur ursprünglichen Frage: Was kann man so rausnehmen? Also, wir nehmen immer wieder so Teile, zum Beispiel diese Arbeitsmeditation. Ja, also Wir machen seit acht Jahren hier in Berlin, aber auch in Wien und in Frankfurt und in Freiburg sogenannte Mindful-Coworking Tage. Das heißt, wir kommen für einen ganzen Tag zusammen. Das sind Selbstständige, aber auch sage mal sagen Angestellte, also Manager, die die Möglichkeit haben, auch mal einen Tag außerhalb vom Büro zu arbeiten. Es wird ja immer einfacher, das auch zu tun. Und wir fangen an mit einer Meditation. Es geht also um Arbeitstag, 8.30 Uhr bis 17 Uhr. Wir fangen an mit Meditation. Wir haben dann einen Austausch am Anfang. Woran arbeiten wir an dem Tag und worauf wollen wir achten in unserer Arbeit? so was wie so eine Beobachtungsdimension, ja. Nein, deswegen, ich möchte darauf achten, bei der Arbeit Singletasking zu machen. Bei einer Sache zu bleiben und nicht immer so von Projekt zu Projekt zu Projekt zu springen. Oder ein anderer sagt, ich habe dieses Ding, dieses was ich seit drei Wochen vor mir hinschiebe und ich möchte das heute wirklich mal angehen und nicht immer wieder wegspringen. Ja? Das ist jetzt meine Aufgabe für den Tag. Ja, und dann haben wir dreieinhalb Stunden in Stille. Auch wieder in der Mitte ist die Glocke und zwischendurch guckt man immer wieder die Glocke. Und dann sitzen wir zu vier, zu fünft in einem Raum, arbeiten zusammen und haben dann Mittag, hat jeder was zusammen, jeder was mitgebracht zum Essen, Essen gemeinsam in Stille, eine Viertelstunde danach Austausch, gehen nochmal an die frische Luft. Und am Nachmittag haben wir eine weitere Arbeitsphase, die meistens dann Projekten immer innerhalb vom Netzwerk Achsame Wirtschaft äh, gewidmet ist. Und haben dann noch eine Abschlussrunde, wo wir dann schauen, okay, was ist denn, was habe ich mir vorgenommen, was habe ich denn gemacht? Und was habe ich gelernt? Und was war schön und was war schwierig? Und das sind so schöne Tage. Ich weiß nicht, wie viele hundert von diesen Tagen wir schon organisiert haben, aber das ist etwas, was ich so mitgenommen habe aus diesen Erfahrungen der Arbeitsmeditation im Kloster um das zu übertragen in einen Kontext. Hier. Ich meine, Coworking Spaces gibt es ja ganz viele, aber dann so einen Tag so bewusst zu gestalten, ist dann nochmal was anderes. Also betreue auch gerade eine Diplomarbeit zu dem Thema, Masterarbeit zu dem Thema Mindful Coworking Days, irgendwie was passiert da eigentlich, was kann sich dadurch ändern. Aber da gehen wir ran an unsere individuellen Arbeitsgewohnheiten und das, das macht was, ja. Was anderes ist das ganze Thema Kommunikation, achtsame Kommunikation. Ich war jetzt gerade eingeladen, von meiner Sangha da mal meine Erfahrung zu präsentieren in so einer Session, Online-Session zum Thema tiefes Zuhören und achtsames Sprechen. Und da habe ich alles nochmal so zusammengeführt und daraus ist auch was geworden, was so gewachsen ist in NRW, das sind so 20 Kontemplationen für achtsame Kommunikation. Das fängt dann an mit sowas wie, möge ich vor dem Sprechen achtsam ein- und ausatmen, meinen Körper und Geist sammeln und mir selbst und meinem Gegenüber Wohlwollen schenken. Also so, bevor ich anfange, mal kurz in die Sammlung, mal kurz zurück zu mir. Und auch dieses Wohlwollen einladen. Auch in Zoom-Konferenzen, unheimlich wichtig. Und macht einen totalen Unterschied, wenn du mal kurz am Anfang der 16 Kacheln sind, kurz sagst so, bevor wir anfangen, gucken wir mal kurz, wer ist alles da oder mal kurz erstmal inhalten, stoppen, atmen, lächeln, inhalten und dann einmal so alle mit wohlwollenden Augen zu betrachten und, und natürlich nicht so zwanghaft, ja? sondern so mit Humor, so was ist da und so, wo du glücklich sein, müsste du gut gehen ja, und das macht so einen riesen Unterschied oder Nummer zwei ist dann möge ich mir bewusst sein, wie ich spreche, und erkennen, dass die Emotionen, die meine Worte begleiten und durchdringen, häufig wirksamer sind als die Worte selbst. Emotionscheck, bevor ich so direkt mal alles so in die, in die Welt rein sende. Also das ist so eine, so eine weitere Frucht. Ne? Also solche Kontemplationen für die verschiedensten Bereiche. Oder ich habe eben auch gemerkt, da ich gelebt habe, jede Woche. Am Montagmorgen wurden die fünf beziehungsweise die 14 Achtsamkeitsübungen rezitiert in, in Club Village in einem formellen Setting. Das heißt, man kam morgens rein, man hat 20 Minuten gesessen und dann wurden diese ethischen Übungsfelder gelesen und alle waren eingeladen, dem zuzuhören und wirklich mit dem ganzen Körper und Geist dem zuzuhören. Und immer wieder, Wiederholung, jede zwei Wochen hat man diesen Text gehört. Sonst sind wir ja häufig, ah, ich möchte mal was Neues. Aber da hat ja auch der, dieser Meditationslehrer wieder ein ganz tolles neues Buch geschrieben, neue Meditationstechniken für sowieso, ja. Aber ich habe da gelernt, es ist gut, wenn man einen Text hat, der eine Tiefe hat, immer wieder zu lesen, immer wieder zu hören, immer wieder mich frisch damit zu verbinden, und das, das haben wir gelernt eben im Netzwerk mit dem Mindful Business Commitment. Dass wir merken, es reicht nicht, irgendwo sowas einmal zu formulieren, sondern es braucht was, es immer wieder vorzunehmen und sich darüber auch auszutauschen. Das machen wir zum Beispiel auch im Netzwerk, also der wirtschaft alle sechs Wochen online. Nicht alle, nicht jede Woche, das ist ja vielleicht auch zu viel. Ja, würde ich mir teilweise wünschen, aber der realistische Rhythmus ist äh, sechs Wochen. Und da kommen wir dann zusammen. Lesen das zusammen, haben Austausch zusammen und manchmal extra auch nochmal eine Vertiefung. Und in den Retreats wird das auch immer wiederholt. Ist auch immer Teil davon. Dass so ein Text im eigenen Leben lebendig werden kann und irgendwas mit dem eigenen Leben zu tun hat und einem noch Einsichten schenkt und immer wieder neue. Und das ist das Faszinierende, dass bei bestimmten Texten, wenn die so, eine, wenn die so gereift sind und wenn die wirklich basieren, auf den Erfahrungen von vielen Menschen und, und das sind wirklich tiefe Erfahrungen gewesen aus einer Klarheit heraus, dann sind diese Texte auch, bleiben die frisch. Ja. Was nicht heißt, dass man das auch nicht alle, also alle sieben Jahre sollte man das vielleicht auch überarbeiten. Machen die übrigens im Plum Village auch. Alle zehn Jahre nehmen die diesen Text und schauen, ist der noch frisch? Muss da was Neues vielleicht rein? Dann gibt es einen kollektiven Prozess, mit dem man da nochmal durchgeht, um diesen Text wieder anzupassen. Ja, ah, vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren gab es das erste iPhone. Vielleicht gehört in diesen Text jetzt auch eine extra Version, extra Passage rein zu diesen neuen Medien, ja, weil die unseren Alltag so prägen und auch verändern.
0: Wenn man diese Sachen, die du gerade vorgelesen hast oder erwähnt hast, wenn man die finden möchte, wie findet man die?
1: Also es gibt eine Seite, wenn ihr Achtsame Wirtschaft eingebt, Netzwerk Achtsame Wirtschaft, dann kommt ihr auf eine Seite, wo ihr, wenn ihr ein bisschen geduldig, das ist nicht, also schon ein bisschen älter die Seite, also nicht uralt, aber auch nicht mehr sagen wir State of the Art, dann seht ihr zum Beispiel Ethik. Ja, und wenn ihr da klickt, dann seht ihr Mindful Business Commitment und dann könnt ihr darauf gehen da sind diese Dokumente. Oder jetzt das zum Beispiel, was ich erzählt habe zum Thema achtsame Kommunikation, findet ihr dann unter Aktuelles und Blog. Da ist dann ein, ein Thema, so und hinten sind auch noch Ressourcen oder es gibt so Praxisfelder, wenn ihr auf der Seite Übungsfelder, da ist dann Arbeit, Geld, Konsum, wenn man darauf geht auf diese Felder, findet ihr unten wirklich viele Ressourcen, also teilweise 10 oder 15 PDFs, wo ihr vertiefende Materialien habt, Kontemplationen für achtsames Arbeiten oder andere Texte, die so aus unserer Erfahrung gewachsen sind und die wir gerne Open Source immer auch teilen.
0: Super, danke. Ich, also so, Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Das heißt, dann kann man sich da einfach mal durchklicken. Ansonsten, wir sprechen schon eine ganze Weile. Gibt es von deiner Seite Dinge, die du gerne noch mitteilen möchtest, den die Zuhörer noch mit auf den Weg geben willst?
1: Also meine Erfahrung ist, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen, innezuhalten, zu stoppen und zu gucken, wo bin ich gerade in meinem Leben? Und worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist glaube ich das Thema, wo es auch Schwieriges in meinem Leben, wo es auch Leiden in meinem Leben, wo ist das? Gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade sind, also wo ich Hilflosigkeit erlebe. Und ich glaube, wenn wir gut mit der Achtsamkeit zur Meditationspraxis umgehen, dann haben wir auf der einen Seite einen Strang, der unsere Freude, unsere Sammlung, unsere Achtsamkeit eben stärkt. Und das gibt uns dann die Möglichkeit, diese Themen auch anzuschauen, auch das Schwierige. Und dann ist der Prozess ja der, dass ein Problem oder ein Leiden zu einem edlen Problem oder zu einem edlen Leiden wird, weil ich eine Einsicht gewinne und weil ich aus dem, sagen wir aus dem Schwierigen, aus dem Dunklen heraus erkenne einen Weg, wie es auch anders geht. Also diesen Weg auch zu gehen, also auch die ist nicht zu sehen, also es ist alles nur, ich sag mal wellbeing und Wellness und ist alles super und wir lächeln alle den ganzen Tag und gehen darüber hinweg auf das, was auch schwierig ist und also auch diese da mal wieder hinzuschauen, weil da ist der Treiber auch oder ein unheimliches Potenzial für unsere Entwicklung, sowohl individuell als auch als Gesellschaft, ja? dass die vermeidung, das an der Stelle nicht bringt auf Dauer. Und um das wiederum tun zu können, glaube ich, braucht es Gemeinschaft. Braucht es Weggefährten, wo man eben in einem bestimmten Rahmen mit Wertschätzung, mit Achtsamkeit, mit tiefem Zuhören, miteinander im Austausch sein kann, um eben das Schöne und das Schwierige zu teilen. Und auch gerade, wenn man sich vielleicht auch geeinigt hat auf gemeinsame Werte oder bestimmte Übungsmethoden, dass man daran auch weiter wächst, dass man also so eine Übungspraxisgemeinschaft hat, die einen da auf dem Weg gleitet und begleitet, so richtige Weggefährten und Weggefährtinnen. Und das wünsche ich uns allen oder euch allen, die ihr ja auch zugehört habt, dass ihr sowas in eurem Leben habt, weil das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Sachen ist, wenn man sich in dieser Welt irgendwie alleine fühlt.
0: Super, vielen lieben Dank. Ich glaube, das sind schöne abschließende Worte. Danke für deine Zeit. Wir werden alles, was du so erwähnt hast, verlinken. Die Webseiten, deinen Kontakt, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, die Webseite. Da findet man vermutlich auch die Bücher, die du erwähnt hast. Vielen Dank und auch ähm, vielleicht treffen wir uns nochmal, um zu schauen, nach zehn Jahren, <lacht> wie hat <sie> sich? <lacht> was entwickelt dann bei euch das bes besonders mit den ähm, achtsamen Wirtschaft, die eigentlich ganz viele Werte hat, ist wichtig. Als ob die in zehn Jahren noch die gleichen sind. Ja. <lacht> genau. ja ich denke, wir werden uns auch vorher nochmal sehen. Du bist ja auch Teil bei der TAO-Ausbildung. Kannst du gut sagen. was? Genau, du vielleicht könntest du, weil wir das jetzt in zwei anderen Interviews auch schon mal erwähnt hätten, dann doch nochmal, bevor wir ganz aufhören, erzählen, wie deine Rolle dort sein wird, was du dort praktisch übernimmst, welchen Bereich?
1: Also was bisher abgesprochen ist, ist dieser Teil des Mindful Business Commitment. Also die Achtsamke achtsamkeitsbasierte Übungsethik und, und da eine Einführung zu geben und darum herum ranken sich ja andere Themen. Also wie gehe ich überhaupt mit, mit Commitment um in meinem Leben? Also wo hat mir das Orientierung gegeben und, und wo habe ich Widerstand dagegen nach dem Motto, da muss ich mich irgendwo auf was verpflichten? Also was ist da das Schöne, was ist das Schwierige und, und das vielleicht dann interessanterweise in einem konkreten Text, der eine Geschichte hat, also auch ein bisschen zu erzählen, wie hat so ein Text, das Mindful Business Commitment, jetzt über fünf, sechs Jahre in einer Gemeinschaft gewirkt und hat dadurch auch wie so eine gemeinsame Sprache auch geschaffen und eben auch einen vertieften Austausch zu verschiedensten Aspekten des Wirtschaften. Das wird so das Thema sein.
0: Super, danke. Vielen Dank. Spannend. Dann wünschen wir dir einen schönen Tag, eine gute Weihnachtszeit, die jetzt bald anfängt. Und bis ganz bald. Danke für deine Zeit. Schreib uns, was dir gefallen hat und welche Themen du noch gerne hören würdest. Vergiss nicht, uns eine Rezension zu schreiben, die Folge mit Freunden zu teilen und den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns darauf. Danke und bis zum nächsten Mal.